0: Věříme, že když je máma v pohodě, tak vlastně má tendenci být lepší
1: máma. Lidí nerozlišují mezi tím, kdy si jdeme jenom něco
2: nazdílet a kdy si potřebujeme navzájem dávat rady. Zdravím všechny posluchače, já jsem Terka a tohle je podcast po mateřských stopách. Dneska je Mdlžo, takže se budeme věnovat tématu podpory v rámci mateřské komunity a představě toho, jak by vypadal online prostor tak, aby se tam mámy cítili dobře. Povídat se o tom budou s Larou a Martinou, které stojí za projektem Mami. Ahoj, Olky, vítejte tady. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Řekněte mi hnedka na začátek, jak se dvě nemáme dostanou k projektu, který je pro mámy.
0: Tak my jsme se dali dohromady s tím, že už jsme věděli, že chceme nějakým způsobem využívat technologie tomu, abychom zlepšovali životy žám. A ty situace, který jsou specifické pro ženy, často přicházejí právě s mateřstvím. A v té době začaly naše kamarádky mít děti a, a s mateřstvím se jim obrátil život na, na ruby a nás překvapilo, kolik z nich nám říkalo, že se připadí osaměle a izolovaně. No a my jsme se na to pak podívali i v průzkumu pořádně a zjistili jsme, že to není jenom anekdotální problém, ale že tím pocitem osamělosti nebo izolace trpí většina mám. A tak jsme se rozhodli, že bychom s tím mohli něco dělat.
1: A úplně konkrétně tam šlo o to, že Laura se vrátila z myslím, že kafe se svojí která, který se zrovna narodilo dítě a věděla, že něco společně vymýšlíme a říkala, mmm, víte, co kdybyste co jste udělali se znamku pro mámy, která bude trošku jako Tinder, to by bylo super. Tak jsme si řekli, <laughs> okay,
2: to by asi bylo super. <laughs> no zní to super a taky to tak vypadá, ale není to teda všechno, co ta apka umí, jenom seznamovat mámy. Máme pomáhá,
1: mám si najít kamarádky v okolí a zároveň jim dává takový prostor, kde se můžou navzájem podporovat. Jednou funkcí je seznamka, která funguje trošku jako Tinder nebo podobní seznamky, kde si můžete swipenout mámy, který bydly blízko vás a mají podobně starý děti, víte, jaký mají zájmy, jaký mají třeba přístup k mateřství, takže můžete rovnou vědět, do čeho jdete, pak si můžete napsat a třeba spolu zajít ven a zároveň tam rozvíjíme Otázku dne, kde se naší komunity každý den zeptáme na nějakou jakoby, otázku na tělo nebo jenom nějakou otázku za života mateřství. A ty si pak můžeš číst, vlastně, jak to mají ostatní. Což je něco, co jsme zjistili, že hodně pomáhá. Hlavně na tom začátku. S tím, že já možná doplním, že teď kun je ta aplikace na Androidu. Pracujeme
0: na tom, aby brzy byla i na iPhonech. A máme samozřejmě plány to rozvinout do nějakého fora, kde se máme mohou ptát a získávat další podporu.
2: Když si tam vytvořím ten profil, tak jsou tam třeba koníčky vidět hned na té jako úvodní stránce, abych jakoby si našla mámu co třeba taky ráda čte. a nebo taky má ADHD, dítě, nebo tak něco. My jsme hodně slyšeli, že se jako máma nechceš
1: seznamovat s někým jenom proto, že máte obě dvě děti a zároveň jsme chtěli ukázat, že nejsi jenom máma, ale si pořád jako vlastní člověk. Takže ty si vlastně vybereš ze zájmu, který jsou tobě vlastní nebo charakteristik a zároveň další kategorie charakteristik tebe jako mámy. No a tam se můžou promítnout nějaký tvoje preferovaný přístup k mateřství, nebo co tě zrovna teďka zajímá. Aha. A zároveň dáš ostatní vědět, co řešíš teď v mateřství aktuálně. No a v tom, co zrovna řeším, tam můžou být prdíky,
0: vztahy s prarodičema, fixace na mámu. No a zase právě třeba v Tý výcho- nebo v tom přístupu uh-huh. můžeš označit, že tě zajímá tradiční výchova nebo respektující výchova. Um, a to zase inspirováno tím, že jsme, když jsme se s těma mámama bavili, tak jsme zjistili, že vlastně jako je pro ně důležité bavit se s těmi,
1: který, které mají podobný přístup. Tak uh-huh. jsme to podle toho vlastně celý zorganizovali. Když jsme se ptali, co je důležitý, aby jim bylo dobře v nějaký online skupině, třeba na Facebooku, tak víc než polovina, mám řeklo, že je to nějaký sdílený přístup k mateřství. Že nejvíc jim dostalo podpory v nějakých skupinách typu třeba přístup nebo jo. respektující Respektuji rodičerství, rodičerství a tyhle ty skupiny, kde, kde máme řeší nějak. Jakoby podobní problémy.
2: Uhum, uhum. No, ale zároveň si všímám, já ze své pozice, já teda jsem hrozně odpůrce facebookových skupin, ale bohužel v některých musím z nějakých důvodů být. A tam jsem si všimla, že ne, není jenom teda hodně podpory, ale taky je tam hodně hejtu. A ty maminky si z toho často odnesou z, z úplně jako vlastně ne za tak důležitého dotazu jako větší depku, než tam přišly. Tak možná ta appka by v tomhle mohla být lepší. co?
0: To si myslím, že je právě naše ambice. My jsme zajímá, my. To máme oděláme s předpokladem, že ty máme si tu podporu zaslouží a že potřebují prostor, kde se můžou ptát a můžou si o tu podporu říct. Ale zároveň jsme zjistili, že pro máme je hrozně důležité, aby vůbec, aby si o tu podporu mohli říct, aby věděli, že je za otázku nebude někdo kritizovat, že si pak nebudou právě připadat hloupé, že ještě něco neví nebo že tohle řeší. Um, a já bych. Právě ráda vyzdvihla, že my často slícháme, ale máme na sebe přece jsou často zlé, hodně se navzájem hejtí. Ale ono to tak nemusí být. My jsme to viděli v zahraničí, jsou skupiny na Facebooku, které fungují a které, které, kde se ty máme fakt podporují. Že strašně záleží na tom, jak se to
1: prostředí nastaví. Mm-hmm. My jsme vlastně dělali dva velké kvantitativní výzkumy, a pak jsme se bavili s mámama máma v lokových, lokových rozhovorech, v nějakých skupinách a tak. A z toho nám vylezlo že um, skoro polovina těch maminek um, si myslí, že jsou na sebe navzájem máme zlí v, Facebook, v těch facebookových skupinách, nebo mají takovou zkušenost. A většinou je to tak, že se člověk přidá do nějaký skupiny, skupiny, tím, že ta získá tu podporu a pak narazí jednou a už na to má od té doby nějaký negativní uh, názor. Zároveň jsme slyšeli zkušenosti z těch skupin, kde je ta kultura nastavená, tak že se nemusíš bát, že ti tam někdo bude ponižovat nebo nějak zesměšňovat. A to přesně bychom chtěli vytvořit na mámy.
2: Jak teda zařídíte to, aby se tam ty mámy cítily bezpečně? Tak
0: my jsme si tam vzali to, co už vlastně funguje jinde a to jsou uh, přesně daná přísná pravidla, která se mají dodržovat o tom, jak se komunikuje. No a samozřejmě i nějaká role adminů v tom, že kontrolujeme, pokud je nějaký obsah, který třeba útočí, tak to prostě nedovolíme. Ale vzali jsme to i o krok dál a vlastně jsme nastavili tu otázku dne, jako ten základ toho fora, tak, aby to podporovalo sdílení a ne ten vzájemný hejt. A proto ta otázka dne funguje, takže my se každý den máme zeptám, těch mám zeptáme na nějakou otázku, která Dost často se dotýká tabu nebo věcí, co ty máme ocení, že se o nich mluví, ale možná by se sami nezeptali například, jak se změnil sex během mateřství, oproti tomu, jaký byl dříve, um, jak co ti pomohlo přihojení poporodu a tak dále. A ty mámy neví a, nebo nevidí odpovědi těch ostatních mám, dokud sami neodpoví. A samozřejmě mohou je odpovídat anonymně. A pak si ty mámy můžou číst ty zkušenosti ostatních a tam už vyjadřovat podporu těm ostatním. Celá ta otázka je právě koncipovaná tak, aby to, že se můžeme učit z těch zkušeností ostatních. A že to někdy je i důležitější, než když tomu třeba, než třeba kecáme do té výchovy té druhé, aniž bychom o to byli žádany.
2: A můžu pak listovat v archivu těch starých mm-hmm. otázek? Můžu, mm-hmm. přesně. A obecně bychom tam vlastně chtěli vytvořit takovou kulturu, kde to, že něco sdílím s
1: ostatníma, neznamená, že potřebuju, aby mi všichni dávali rady, jak to mám dělat. Jo, jo. To, že to je to... Asi nejotravnější na těch skupinách, co jsme, co jsme tak jako slyšeli, že lidi nerozlišují mezi tím, kdy si jdeme jenom něco nazdílet a kdy si potřebujeme navzájem dávat rady.
0: A ono teda ještě dodám, že vlastně důležitou součástí tý té aplikace, že je to vlastně čistě ženský prostor, kde zároveň ověřujeme ty uživatele, tak, aby to nebyly anonymní trolové, kteří hážou a právě dost často ty negativní emoce do těch diskuzí. A i to, že to právě to ženské prostředí umožňuje, aby se nějaká témata, která jsou často třeba tabu, otevírala.
2: No zajímá mě, jestli třeba tam maminky dávají i fotky dětí. Nebo jestli ty profily jsou čistě jako Tý osoby, tý uživatelky jako máme, anebo jestli se potřebou profilovat těma dětmi. My jsme to primárně nekoncipovali tak, že si
1: tam člověk jde ukazovat svoje děti. Spíš to, že ukáže sama sebe, ale ono to nějak vyplynulo, že je přirozený, že některé ty maminky, nebo vlastně hodně z nich. To dítě je součástí nich čo samozřejmě, to znamená, že ty fotky se tam nějak objevují někde, ne, někde ne.
0: Myslím, že tam je i ten faktor, že pro nějaké mámy je tohle. Hodně důležité, aby se chránila ta digitální, to digitální soukromí a, dětí, a pro některé máme to třeba ještě zas tak důležité není. A, a to, co my musíme neustále dělat, je vyvažovat to, že každá máma má jiný materský přístup, který je pro ní velmi důležitý, a zároveň my chceme vlastně ty mámy nějak spojovat a všem dát pocit, že hlavně důležité, aby ty si připravila dobře, a spíš než jako, abychom nějak dál rozdělovali. Takže tohle to je přesně téma, které. Podle mě bude v hodně
2: zajímavé
1: mm-hmm.
0: pro nás je interně v tom, jak ten produkt nastavíme.
2: No a mě ještě napadlo, jestli jsou třeba
0: mámy, co se nechtějí vůbec profilovat ani svoji fotky. Opravdu, my se tak on učíme, vlastně jsme tu aplikaci spustili před týdnem a něco, takže zjišťujeme vůbec, jak to ty máme používají, co tam o sobě říkají, abychom to podle toho dál nastavovali. A, a samozřejmě jsou tam máme, které tam neukazují svoje fotky
1: a pro nás je pak zase důležité, aby se uvěřila, že to je skutečně máma. Mm. Tím, že jednou z hlavních funkcí ty aplikace je právě navazování vztahu offline, tak si myslíme, že je fajn tam sdílet něco o sobě, podle čeho si ty mámy můžou propojit a vědět potom do toho jdou.
2: Máte už nějaký feedback od spojených maminek, co sehle takhle potkali na nějakém playdate potom? Díky vám. Už se objevují první vlaštovky. Já jdu je to Vás příjemný. Způsob. Kromě teda toho, že se mámy cítí osamělí na té mateřský a potřebují to s někým sdílet a nemají často s kým, tak zároveň i ty, co mají s kým, tak n- n- narazili jste v těch svých výzkumech na to, že jsou mámy třeba i z Prahy? Který mají kolem baráku 8 hřišť, ale stejně nejsou schopni se tam seznámit třeba z důvodu svý povahy. Z našeho výzkumu vyplývá, že 80 nebo víc procentům
1: mám se změní společenský život. Změní se jim s jakýma lidma se výdají a přestávají se výdat samozřejmě s těma kamarádami, který měli předporonem, A přes 80% z nich by chtělo mít víc kamarádek, se kterým by mohli trávit čas třeba i s dětma. Proto jsme vlastně založili máme. ptali jsme se i na to, jestli se jim podařilo se si najít nějakou kamarádku během mateřství. Tam se ukázalo, že je to půl na půl. Um, nějakých 55% si našlo nějakou kamarádku, nejčastěji přes děti, asi přes nějaký aktivity. Ale pro velkou část uh, je to právě pořád těžký.
0: Možná, když to tady doplním, tak uh, vlastně pro čtvrtě mám. Není komfortní oslovovat cizí lidi, a nedělají to rádi nebo mají pocit, že to neumí. No a zároveň pro třetinu z těch mám, který by se třeba seznamovat chtěli, tak je bariérou to, že neví, jestli si s tou mámou budou rozumět, mm. protože od pohledu nepoznáš vždycky, co je právě ten rodičovský přístup, co jsou její zájmy. A, no a i právě to jsme se vlastně snažili řešit že to, že tam ukazuješ to, co tě zajímá, co je tvoj přístup a co zrovna, co zrovna řešíš.
1: Mm. Často se taky objevuje... To, že se seznámili s někým, že mají pár známých přes ty děti, ale pořád jim chybí nějaká kamarádka, se kterou by si mohli fakt popovídat a se kterou by mohli opravdu sdílet upřímně to, co prožívají a aby to nezůstalo na nějaký povrchní úrovni.
2: No, ono je to právě často problém, že se ta máma seznámí s maminkou dítěte, co si sedí se jim dítětem, ale ty máme si pak nesednou skoro vůbec. Takže se baví o takových jako základních povrchních věcech, které dítě vlastně nikam neposunou. A pokud ti něco fakt na té mateřské chybí, tak je to jako trošičku nějakého zazdrojování a nějakého posunutího vlastního. Cítíš se jako strašně na místě. Já s tím hodně souzním, protože vlastně i když jsme se ptali těch
0: mám, tak to, co má negativní dopad na duševní pohodu, mám. Jo, samozřejmě je to nedostatek spánku, ale ten druhý velmi důležitý faktor je pocit ztráty vlastní identity nebo pocit ztráty nějakého vlastního vyžití. A na to člověk potřebuje i tu kámošku, se kterou si popovídá o nějakých niterných věcech, a kde nebude
1: vždycky jenom v té roli mámy, ale i v roli člověka, který prožívá to materství. My jsme se v rámci toho online výzkumu ptali mám i na otevřenou otázku, co jsou tvoje tři nejpalčivější problémy a nevěděli jsme vůbec, co se tam objeví, jestli to budou spíš nějaké praktické věci. Um, nevím, jak dělat tohle, nemám čas na spaní a tak. Ale dosla nás vlastně šokovalo, že úplně ten nejčastější problém byla ta izolace. A pocit, že nemám kolem sebe dost um, podpory a že jsem na všechno sama.
0: Já jsem si je to asi i daný tím, že pře té materské jako většina mám měla aktivní život předtím, než se jim narodilo dítě. A vlastně s tím dítem často. Začneš trávit spoustu času doma a ten, když nevyplníš tím sociálním kontaktem, tak tam prostě to, ta osamělost přirozeně přichází. A je jedno, že tam máš to dítě, které miluješ, ale
2: právě ten dospělý kontakt je někdy prostě potřeba. Když se tam takhle teda nějaký ty mámy spárujou, mečnou, nevím, jak tomu tam říkáte, a tak. Co se potom děje? Oni si můžou začít psát a do té doby si psát nemůžou? Přesně tak.
0: Oni si vlastně musí navzájem říct, že mají chuť se zkamarádit a až potom se jim otevře ta možnost si domohovat schůzku nebo se dal poznávat.
2: Říkali jste, že ty otázky dne tam dáváte různorodí. Jak to vymýšlíte a jako jak to pak dávat nějaké. Náhodně to tam pak jako vyberete ten den. My jsme ty otázky dne dali
1: dohromady v rámci týmu, ale zároveň i ve spolupráci třeba s psycholožkou, která, se, která pracuje s maminkama a ví, jaký témata řeší a zároveň jsme si i dívali do těch různých facebookových skupin, co jsou takové ty palčivý věci a naopak, co jsou potom tabu, o kterých se tolik nemluví, co nám vyšlo z toho výzkumu.
0: Tak já možná prostě zmíním pár otázek, na které jsme se v poslední době ptali a mi přišlo fascinující číst ty výpovědi mám. Ptali jsme se třeba, jakou výbavu pro dítě, co si koupila, je úplně zbytečná kterých vlastností si s příchodem dítěte nejvíce ceníš na svém partnerovi. Co je pro tebe na materství nejkrásnější? Jestli máš nějaké zkušenosti s nevěrou jak se s tou nevěrou vyrovnáváš. A třeba i napiš tři slova, které opisují tvůj porod. A už jenom na tom, na těch třech slovech, bylo vidět ta různorodost těch mateřských zkušeností, jak drsné to pro některé, nebo drsné to je samozřejmě pro, věcí, pro všechny, a, ale a že pro někoho to je traumatizující, pro někoho krásné.
1: Mě přišla zajímavá otázka, jestli existuje téma, o kterým bys s nikým nemluvila, jestli je něco tabu, což jsme vlastně zjišťovali i v rámci výzkumu. Zaznívalo tam třeba negativní pocity v učí dítěti a vlastně úplně nejčastěji tam zaznívá to, že si mateřství nemusím pořád užívat. Což mě vlastně docela překvapilo,
2: jenže to z, z, z nás dělají ty sítě, no. no když člověk veze na Instagram vidí ty maminkovské profily šťastný, tak si vlastně trošičku i třeba nevědomně jako sám na sebe tlačí s tím, že ježíš, já jsem si zrovna včera celý den jako úplně neužila, byla jsem jako půlku dne naštvaná, nabroušená a prostě ve stresu. Jak je možný, že v ostatní mají sluníčkový dny a všechno je krásný, jo? To pak na tebe hrozně jako tohleto působí, no.
0: Myslím, že tady určitě nějaký ideál mateřství. Kde máme maminku, která je hrozně spokojená, dává té výchově vše a, a vlastně o nic s tím sama nepřichází. Já myslím, že ta filozofie, kterou my razíme, je, že to materství je prostě někdy těžký a že si ty máme zaslouží pořádnou podporu.
2: No ono často maminky hledají, je jenom prostor, kde si teda můžou trošku postěžovat, což chápu, že v těch otázkách občas asi můžou. Třeba na ty partnery.
0: Hodně záleží samozřejmě na co se ptáme. Když se ptáme na to, co na partnerech oceňují, tak spíš popíšou ty dobré stránky a samozřejmě chceme vytvářet i prostor právě pro to postěžování si. Um, Nicméně ta otázka dne je úplný začátek. My to dlouhodobě chceme rozvíjet směrem tak, aby se mámy mohly právě ptát, ale i se vypovídat. Jak už Martě zmiňovala předtím, pro nás bude hodně důležité, abychom rozdělovali, že ta máma bude moc komunikovat rovnou, mm. že si chce jenom postěžovat a vypovídat se, anebo že žádá o radu. Pojďte mi teďka říct, jak
2: teda taková aplikace vzniká. Jo? Pojďte maminkám popsat jednoduchýma slovama, jak se to jako stane a najednou je tady aplikace. Je to <laughs> strašně jednoduchý, <laughs> jako ospratý prostěm. Já si myslím, že to, ten důvod, proč mi tady, tak moc mluvíme
0: o tom průzkumu nebo o těch datech. Jak už se zmiňovala, tak my sami nejsme mami, takže pro nás bylo nejdůležitější se těch mám konstantně ptát na to, co je trápí, co jsou jejich potřeby, co by jim pomohlo, jak by to mělo vypadat. Takže úplně každý krok vývoje té aplikace byl vlastně dělaný s velkou skupinou mám. Jinak je to taky takový porod, <laughs> dlouhý, někdy bolestivý. A teď, když vidíme, že, že, že ta appka je venku, tak z toho máme velkou radost.
1: My jsme tu aplikaci začali vyvíjet někdy loni v létě a celkově jsme tým čtyř, který na tom pracuje teďka. Zatím ještě ve volném čase, a vlastně vedle našich dalších prací, <laughs> ale samozřejmě doufáme, že se to brzo rozvine, něco ještě
2: intenzivnějšího. Řekněte mi, na co jste narazili jako na největší zádrhel v tom vývoji nebo při té přípravě toho? Já myslím, že jsme
0: myslím, že to, to chtěli jsem... jenom udělat rychleji a, no. a že bojujeme s tím, že, ten, že to občas prostě trvá nebo máme spoždění.
1: Myslím si, že budeme v budoucnu narážet na to, co už Lula zmiňovala, že každá máma samozřejmě to má úplně jinak a každá řeší něco jiného a pro každého je důležité něco jiného, což je něco, co právě my chceme, na co se chceme zaměřit, co chceme podporovat a ukazovat, ale zároveň tam budou vznikat nějaký konflikty. Hmm. Už teďka se nám ozvalo pár maminek a na Facebooku s tím, že se jim nelíbí ilustrace, kterou používáme na webu, kde jsou vidět ruce, z nich jedna drží lahvičku a tak už jsme dostali kritiku,
2: že podporávě být... umělo výživu. Ej jo, takže by tam měla být spíš bradavka. Spíš by měla držet prso. <laughs> jste, že jste se nad tím zamysleli a překreslili to na to aby držela
1: v jedné ruce prso a v druhé lahvičku, hmm. a bylo vyváženější. No,
0: tak to, to nás tím vlastně. nedápadlo promýšlet. To myslím si, že to, co Marta zmiňuje, že vlastně jako ta, ta skupina mám, nebo je náročná skupina v tom, že je vlastně hrozně polarizovaná No, ve společnosti se často mluví o rozdělené společnosti a podle mě <laughs> máme to mají ještě jako schizma uh, širší. A my jim vlastně budeme stát před tím úkolem nějak propojit a zároveň jim nechat tu jejich jako, filozofie. Protože pro nás je vlastně nejdůležitější, aby si ty mámy připadaly v pohodě. Věříme, že když je máma v pohodě, tak vlastně má tendenci být lepší máma, tak spíš jakoby, ty máme proti sobě nepobužovat a naopak je podporovat.
2: Nečelili jste nějaký kritice ohledně těch škatulek, jako že když se tam zaškrtnu, že provozuji respektující výchovu, tak ale zároveň nechci vědomé rodičovství, teď já nevím všechny ty názvy, že si toho chci třeba naklikat víc, tak to můžu. Jo? I když se třeba vylučují ty věci, protože to mi přijde, že hodně popisuje jako moje materstvě, že občas dělám věci, co se vylučujou tak jenom jestli to tam může tak být jako z mýho profilu dost jasný. Hmm, tě, rozhodně, hmm. my
1: jsme i tyhle ty popisky vytvářeli společně s našimi hmm. takzvanými mammasadorkami, takže jsme už tohle zpětnou vás mu dostali právě.
2: My furt mluvíme o těch maminkách, ale rodiče jsou i tátové. Je možné, aby se tam přidal i táta, nebo zatím je to jenom pro ženy?
0: My jsme tohle hodně řešili a vlastně i pro náš zakladatelský tým, bychom se tam vlastně ty táty přáli a věřili bychom, že to pro ně může mít nějakou přidanou hodnotu. A každopádně ta realita v Česku je taková, že zde chodí, nebo že zde na rodičovskou dobu jenom 2 mužů a, a tím pádem ty tátové mají často jiné potřeby a zároveň pak když jsme přemýšleli nad tím tak, co by se stalo, kdyby tam chodilo méně mužů a byla by tam většina žen a tak my jsme se i v tom průzkumu ptali, jestli vlastně jsou témata, které ženy chtějí řešit v tom čistě ženském prostředí a právě témata ohledně těla, sexu, problémy s duševním zdravím to jsou témata, která by ty ženy často neotevírala před muži. No, takže v tuhle chvíli jsme si řekli, že je i předanou hodnotou, že tady vytváříme vlastně to čistě ženské prostředí. A třeba se to jednou změní, ale v tuhle chvíli jsme si řekli, že dává smysl začít s tímto.
2: Když jste to teďka testovali, tak měli jste na to jenom kladní ohlasy, nebo vám někdo prostě řekl, že tohle to nepotřebuje nějaká maminka?
0: Tak samozřejmě, ono v tuhle chvíli jsme byli na začátku. A to první testování pro nás právě dělaly ty mambasadorky. To jsou mámy, které jsou s námi už nějakou chvíli, fandí nám. Um, tak uh, samozřejmě ten jejich pohled je možná pozitivnější, než co bude tohle chvíli, když už je to rozšířenější. A každopádně v tom prvním kole testování 84% máme by tu aplikaci doporučilo dál. Což je pro nás, nás to vlastně strašně těší. Ale samozřejmě tam byly mámy, kterým třeba nevyhovoval ten formát seznamky, nebo nevím, jestli tam byl nějaký větší negativní feedback. Já jsem Myslím,
1: negativní zpětnou vazbu v tom, že to jako není potřeba, úplně nezaznamenala. Hmm. Spíš, že už by to ch- ho chtěli víc a, a líp co nejrychleji. No, což by se opracujeme. Tady, ale
2: ten, <laughs> prostě ten vývoj je pomalý. Jestli, to tak je, to tak prostě je. No s tím, aby se máme teda cítili v tom prostoru dobře, souvisí taky i teda to, že to musí být user-friendly, musí to být hezký, musí to být jako nadizajnovaný, s tím jste si předpokládám taky dali jako hodně práce.
0: My jsme vlastně i nechápali, protože když se takovou podíváme na to, co ty máme mají k dispozici, tak to jsou často fora, která prostě vypadají jak z minulého
1: století. A oni jsou. Oni
0: nejsou <laughs> z minulého století <laughs> <rozizajnovaný>, <laughs> ale když se Podívám, tak 91 mám všechno řeší primárně už přes mobil a my vlastně necháváme, jak je to ještě možný, že tady dobrá apka pro mámy není. A to, aby to bylo moderní, aby to právě odpovídalo už té naší generaci, to pro nás bylo strašně důležitý a taky nás to myslím baví. Když se podíváme na rodičovská fóra nebo i facebookové skupiny, tak je tam strašně moc reklam a je to zahustěný Vším, co by si ty mámy měly koupit. Učet mm. to jsme se vlastně taky chtěli trochu vyhranit a udělat to prostě uživatelsky přívětivé a čisté.
2: Mm. Když o tom mě se furt vybavuje ten modrý koník a tady ty fóra, který teda vypadají opravdu jak z roku 93 a furt jsou stejný a pořád mají prostě největší návštěvnost.
0: Protože to je vlastně to místo, kam ty mámy často chodí pro podporu. Mm. A co mě zarazilo, že tři čtvrtě mám tam vlastně jako nechodí rádo, ale čtvrtina se stydí, že tam vůbec chodí. No, ale ono není divu, protože oni ty máme prostě nemají jiný prostor,
2: kam můžou jít. Ano a po zadání nějakého konkrétního dotazu se ti jako prvních xlinků jsou opravdu tyhle ty, tyhle ty weby, no.
0: A my to je známe, protože
2: my jsme se tam často ptali na věc
0: ze začátku, když jsme chtěli právě ty vstupy od mám a často jsme dostali úplně nezasloužený hate a mě z toho vlastně bylo vždycky smutno. A teď si jenom představím, že jsem ta máma, která zrovna fakt potřebuje tu podporu, připadá si špatně a někdo jí tam takhle sejme, tak to vlastně ničemu nepomůže.
2: Vy jste si teda i zjišťovali, jak se ty maminky na těch mateřských cejtějí. Tak máte k tomuhle tomu nějaký data?
1: Pro nás bylo nejdůležitější zjištění, že více než 80% maminek s těmi malými dětmi se cítí osaměla. Zároveň 45% mám by si přáli mít víc podpory a polovina z nich to cítí hodně silně. V tuhle chvíli mám prioritu um, se soustředit do těch vztahů v rámci komunity, tý mateřský. Takže prozkoumávat, jak můžeme spolu mluvit, abychom se navzájem podporovali, prostě jak, jak zabránit takovýmu tomu hejtění, co známe z těch facebookových skupin. To znamená explicitně vlastně říkat, co potřebuji slyšet, co jsem potřebovala slyšet, když um, jsem byla poprvé sama doma s dítětem. A hrozně často se tam opakuje, chtěla jsem jenom slyšet, že to dělám dobře, chtěla jsem jenom slyšet nějaký uznání že jsem dobrá máma a že to bude v pohodě. A když teda víme, že tohle chceme slyšet, tak proč si to vlastně víc navzájem ty mámy neříkají?
0: Ta výchova je vlastně jako nějakou chvíli, zvlášť, když jsou na té mateřské a řeší hlavně to dítě, tak to je ta primární věc, kterou se zabývají, ale zároveň zvlášť, když to dítě máš poprvé tak seš si prostě často nejistá a nevíš jak. A právě to, že tam je ta nejistota, podle mě způsobuje i to, že ty máme jsou pak častěji vyhraněnější nebo mají blíž k tomu, aby soudili a aby se jich ten soud víc dotkol. Mm-hmm. Takže právě proto je podle mě důležitější to, co říkala Martin. Vlastně ty máme někdy podporovat v tom, že to dělají dobře.
2: No my jsme vůbec neřekli vlastně pro jakoby, mámy, jak starých dětí to je, protože předpokládám, že vy to nebudete mít nějak, že je to jenom pro mámy na mateřský, je to i pro mámy starších dětí, předpokládám, i ty se chtějí seznamovat, protože pak se třeba vracejí do práce, hledají zlouhavé práci, nesednou si v kolektivu a najednou nemají ty kamarádky ani z práce, čili i tyhle ty si tam můžou najít někoho. My
0: to nějak omezené nemáme, samozřejmě tu osamělost nebo izolaci častěji zažívají a ty mámy, které jsou zrovna na a, a, a mají spíš malé dítě. Každopádně už teďkon jsou na té aplikaci i máme s dětmi. Jsou devítileté děti, čtrnáctileté děti. Takže vlastně se nám a i mě překvapilo, když jsem četla jejich profile právě, že si taky připadají osamělé a taky by vlastně chtěli už konečně nějakou tu dobrou kámošku. Takže očivitně ten, ten věk
1: nemusí být vždycky to rozhodující. Současně máme jo i pro ženy, co teprve čekají dítě. A vlastně už dopředu by se chtěli seznámit někým, kdo prožívá to samý, aby s ním potom mohli um, procházet celou tu cestu.
2: Mm-hmm. A zároveň z otázek nemůžu čerpat mm-hmm. do budoucna spoustu moudrosti. Mm-hmm. To je super. A to mě přišlo
0: i zajímavé, my jsme se ptali, my jsme hodně řešili, jestli se potřebujeme ptát na otázky, které jsou jenom specifické k tomu, jak staré je to tvoje dítě. A ono se vlastně ukázalo, že ty máme rádi, štou i to, co je čeká, třeba i v nějaké jako budoucnosti, ale zase rádi sdílejí to, co už mají za sebou. A já vím, že jako my v rámci průzkumu, můžu samozřejmě sledujeme ty facebookové skupiny a co se tam řeší. A já se často chytnu, jak scrolluju a jako pročítám si ty komentáře a ty jejich výpovědi z jejich nějakých porodů a co, co kde řeší, jak je to vlastně fascinující. Tak to si myslím, že se vlastně snažíme trochu napodobit. To je
2: takový jako Specifikum nás žen, že hrozně rády sdílíme oproti těm mužům, teda jako extrémně a hrozně rády se o ten svůj názor podělíme, tak v tomhle to prostě může být hrozně přínosný.
0: To je právě, když se nás tady jako a co ty tátové, nechcete to udělat i dedio, tak um, já si vlastně nejsem města, nebo nám se zatím neověřila ta potřeba, že by potřebovali sdílet tu emoční podporu a hledat si nového kamaráda jako skrze, skrze seznamku. Myslím, že by možná potřebovali jako jiný typ nástroje nebo komunitní podpory.
2: Když vy teda ještě nejste máme, tak celý tenhle ten proces tvůrčí vás nějak ovlivnil v tom pohledu na mateřství? Určitě já třeba vím, že mámu jednou
0: být chci a je fascinující vlastně číst všechny ty výpovědi. Byť tam vlastně... Se dozvídáme i o tom, jak máme cítí ten pocit smyslu, a, a samozřejmě nejspíše to jako krásná zkušenost, mm. um, tak uh, se dostáváme relativně do hloubky do toho, co na tom mateřství není tak super. To, že máma se připadá izolovaně, že přijde v, jako část své identity, že, že zažívá nedostatek spánku. A, um, myslím si, že za átra, jakoby teď, když vidím mateřství, jak to vidím mnohem víc jako neuvěřitelný výkon. oceňuju, že to materství může být hodně těžké a samozřejmě pro mě, když takom přemýšlím o svoji budoucí roli jako mámy, tak je mnohem informovanější i z pohledu těch negativních stránek.
2: Ale neovlivnilo tě
0: to tak moc, že bys jsi řekla, že radši mámou nebudeš. No tak někdy, jakoby, když zrovna čteme ty drsné výpovědi, tak si Jasne. pak nejsem tak jistá. Ale tak asi Tuším, co chci, jenom možná mám tu nevýhodu, že budu dopředu vědět, no že, je to, vlastně. že to vlastně není procházka růživě mrá. Hmm, hmm.
2: Vidíš, a to já jsem třeba to všichni říkali, a ještě já jsem ze sedmi dětí, jakže mi přišlo, že o mateřství vím všechno, protože jsem od 6 let přebalovala prostě sourozence, ale chybala A pak mě to hrozně překvapilo, protože já jsem si celou dobu říkala, já budu v pohodě. Já jsem přesně, já jsem domácí ty, já jsem ráda doma, já jsem ráda sama. A všechno tohleto ve mě jako vzbudilo pocit, že i já to zvládnu levou zadní. A pak to přišlo a udeřilo mě to prostě jako velkou silou, protože jsem právě naopak si furt říká, jak já jsem hrozně nad věcí. A i když to všechno vím, jak to ty jiný mají, ty to nezvládají, že jo, prostě. Jo. Ale já to mám jinak, já to budu mít budu v pohodě, já si ráda doma čtu knížky, prostě, takže já jsem ráda doma. No, ale tak to není. No, jako nakonec mě to stejně i mě jako dostalo úplně do situací, který jsem nevěřila, že se stanou. No,
1: mě to ovlivnilo asi hlavně v tom, že si mnohem víc uvědomuju, že mám pocit, že vlastně ten systém a ta společnost je nastavená neúplně přívětivě, že nám a mámám a že kdy. Když v jednu chvíli budu chtít mít děti, tak bych chtěla do toho jít, jenom v případě, že budu schopná prostě s tím svým partnerem si to nějak rozdělit co nejvíc, v uvozovkách, um, na půl. Vidím, jak. Dáváme strašně moc uh, vlastně očekávání uh, nerealistických a, a hrozně moc tíhy na ty ženy. A že je mi líto, že s, tímhle, s tím, jako v rámci mámy a systémově asi nepohneme. Myslím, že to bude trvat dlouho, ale pomalu se to mění, rozhodně. A, a že bych v budoucnu chtěla nějak přispět, nevím, i systémově nějak k tomu, aby to bylo lepší. Že si to víc uvědom.
2: Tak já vám holky hrozně moc děkuju. Já si myslím, že to je strašně zajímavý projekt a jsem hrozně ráda, že jsme si o tom mohli popovídat. A řekněte mi ještě, kde vás teda lidi najdou, když by vás teda maminky teďka hledaly, tak jak vás najdou, kde vás najdou. Mámio je teďka k dispozici na
1: uh, Google Play Store, to znamená pro Android, a najdete nás hlavně na Instagramu Mámio apka, nebo na webu mamia-app.com. A
2: ještě jednou mi řekněte, kdy to bude pro ty iPhony? <laughs> Když kdy doufáte, jasně, tak doufáte, že by to mohlo být. Um, verzi pro iPhone plánujeme vypustit
1: v um, řádu několika týdnů ne?
2: No tak jo, super, tak moc děkuji, tak se mějte hezky a až se daří aplikaci, budu držet v Děkuji za pozvání. A s vámi se posluchači uslyším zase příští týden, tak se mějte moc hezky a ahoj.